Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Johannes Glans. Hur mår du? God morgon. Bra. Jättebra. Härligt. Det är juletiden när vi spelar in det här den 20 december. Fyra dagar innan självaste julafton. Men innan mm. dess kommer det hända en hel del när det kommer till fotbollsvärlden. Och speciellt för dig då som Spurs-supporter. Det är nämligen London Derby. Spurs mot Chelsea nu på söndag. Hur känns det? Helt riktigt. Julafton är ju lite sekundärt för tillfället innan helgen är slut så att säga. Utan det är ju den matchen som, som vi ser fram emot nu innan så att säga. Och eh, det har varit lite halvtjaskig med, med London derbyn förutom West Ham-matchen så att säga. Och lite matcher som verkligen betyder någonting mm. på, på något sätt mer än alltså bara resultatet utan även symboliskt. Så, så är den här matchen ganska viktig för, för oss Tottenham-fans. Om vi, innan vi går in på den matchen lite mer tänkte jag bara kort höra Mourinho har ju gått sig varm i kostymen lite nu i, i Spurs um, Ni är för tillfället på en femte plats tre poäng bakom just Chelsea Vinner ni den då går ni om där uh, med bättre målskillnad Hur ser du på nuläget av klubben med tanke på att Pochettino fick sparken för ungefär ett par veckor sedan? Mm, helt riktigt. Ja, det där är, jag skrev ju en jättelång krönika av det där och försökte på något sätt samla mina tankar på hur, hur jag såg på det där. Jag, jag är ju, eh, alltså själsligt sett så var jag ju emot själva sparkningen av Pochettino för jag anser ju att han fortfarande, det han har gjort med det här spelmaterialet som vi har haft i de här fem åren som han har varit i klubben har ju varit överallt förväntan och den utvecklingsresan som vi har gjort är ju helt otrolig så att skälsligt sett var jag emot själva sparkningen för att jag ansåg att han var en del av interiören i Spurs för tillfället sen så måste man ju då börja vända och vrida lite på stenar och mynt för att egentligen komma fram till varför och summa som summarum var det väl att han hade tappat omklädningsrummet och då är, då är det ju som så att en tränare som har tappat omklädningsrummet det spelar ingen roll hur duktig den här personen är hur, 
vilka framtidsplaner man har, vilka visioner och vilka spelare man ändå har bakom sig. Har man, om man tappat omklädningsrummet så då har man tyvärr tappat det eh, för ganska lång tid framöver. Så att det, det fanns nog ingenting annat att göra för Levi än att låta honom gå. Eh, och jag tror att det här var någonting som som båda huvudpersonerna i klubben på något sätt hade lite på känn. Jag tror vi supportrar glorifierade Pochettino för mycket för att egentligen eh, tro att någonting sånt här skulle hända. Men eh, kollar man egentligen efter Champions League-finalen, intervjuerna som var, orden som kom ut. Eh, man brukar prata om att spelare blir lite mätta men det kändes faktiskt lite som att Pochettino lyckades bli lite mätt där också. Att han på något sätt kollade på den spelartruppen vi har och såg att det här kommer inte jag kunna överträffa på ett bra antal år i den här klubben. Jag tror att det gick ut lite luft ur honom där. Sen så som sagt, sparkningen på Kuchino det är en sak och sen så kommer ju då nästa, nästa spår. Det är hur, hur Tottenham vill att kommande år ska vara. Och in kommer ju en José Mourinho som egentligen är tvärt emot allting som vi har jobbat för sedan 2004- med bra ekonomi, stabilitet, ungdomar så, så kommer den tränaren som är känd för att köra lite rock'n'roll, spendera lite pengar och lite sådana där saker. Det var ganska svårt att ta in. För mig, är, för mig är Mourinho en ganska svår tränare att ta in för han, han är duktig på att få resultat. Han är duktig på det psykologiska spåret, få med sig spelare som man annars kanske inte skulle fått med sig. Vi vet ju och ser ju hur Dele Alli växte bara på egentligen en natt. Med, med Mourinho där. Även Fertongen börjar se lite bättre ut nu. Nu har vi gjort mot Wolves. Vi, vi, vi har kanske fått lite annan luft i lungorna men det finns ingenting som säger att vi inte skulle fått det ändå med en annan tillfällig tränare. Vi minns på något sätt Tim Sherwood när han kom in som tillfällig tränare vilket uppsving det blev. Och lite sådana grejer. Själva psykologin av att byta tränare är oftast stark. Sen måste man ändå kolla på vad är spåret längre fram. Och eh, en del av mig vill tro att Mourinho kanske har mognat lite på den delen eh, nu när han tar över Tottenham som inte då kanske är den klubben av dignitet som United, även Chelsea ekonomiskt sett, Real Madrid. Han på något sätt måste laga lite efter läge men eh, ja, även, det har inte gått mer än en månad så att säga och jag tycker att han, han har mer att bevisa vad det gäller spelmaterialet. Sen kan han inte göra så jättemycket nu direkt, men det, det, det finns uppgångar och nedgångar med spelet hos honom faktiskt Du nämnde där bland annat eller Ali, han har ju verkligen pignat till folk som kanske inte följer Spurs så mycket men som spelar fantasy har ju också märkt det speciellt med poängen som Dela Ali har fått igång det känns ju verkligen som att Spurs med en Dela Ali, en sån, en Harry Kane kan återigen kliva upp längst upp i tabellen vart de de senaste säsongerna hör hemma. Det är ju framförallt mm. kanske försvarspelet som har ifrågasatts också en hel del. Hur ser du kring frågetecknen där? Det har varit mycket stök internt också. Det har ju snackats om Eriksen med annat. Och vi behöver inte gå in i de detaljerna. Men, <laughs> men det har varit mycket konstigheter enkelt sagt i just när det kommer till försvarsspelarna och sådana ting. Ja, det, det har det varit. Det offensiva spelet har väl egentligen inte sviktat under hela säsongen egentligen. Det är ju Delali som nu har fått ett uppsving, men Kane har hållit en ganska bra nivå. Jag tycker Mora har varit fantastisk den här säsongen. Kanske till och med ännu bättre nu med Mourinho 
eh, i rodret för han får faktiskt starta fler matcher med Mourinho. Eh, sån vet vi eh, liksom vilken spets han är så att säga. Så att den offensiva delen är, är inte li- lidande på något sätt utan det är ju försvarspelet och det defensiva spelet. Eh, och det, det har ju kanske med att Mourinho är inte känd för att kanske vilja spela lika högt pressspel som Pochettino ville. Så får vi se och utvärdera det efter på eh, hur det kan te sig för att det är ju egentligen det höga pressspelet som Tottenham har vunnit på genom åren. Där när vi har backat hem som, som vi verkligen blir sårbara för vi har en backlinje som inte alls är som den var för, för tre år sedan med egentligen med samma material. Eh, precis som du säger, Fertongen har inte mått bra, Eriksen har inte mått bra, det har ju varit en schism däremellan. Eh, Tobi inte alls att känna igen Sanchez är ju en liten säkerhetsrisk eh, framförallt med bollen så att, men vaktlinjen apart så, så är det ju egentligen grund och botten där på det centrala mittfältet som problemen eh, har befunnit sig egentligen hela säsongen eh, vi har inte haft den här tunga defensiva mittfältaren som, som vi kanske hoppades första Sissoko skulle blomma ut till när han faktiskt återfick lite form och sånt här. Men han, han är mer en offensiv pjäs som man, som man ska slänga in för att, för att få lite fart där inne. Det är ju, Mourinho envisar sig med att spela Erik Dyer eh, så, så pass mycket. Och det, det är ju en person som, som verkligen har försvunnit ur fotbollens radar de senaste åren. Han, eh, han har ju faktiskt sett bedrövlig ut de senaste matcherna. Eh, han får faktiskt ta på sig rätt många mål som vi har släppt in just vad det gäller att hänga med i markeringsspelet, hänga med och screena bort lite spelare, markera ytor så är han inte alls där längre och eh, det gör att vi, avsaknaden av en tung defensiv pjäs eh, det, det är det som vi ligger för tillfället vi, vi tappar det centrala mittfältet och vi tappar ytan precis framför backlinjen och det är oftast där som målen blir så att det är ju där som Mourinho egentligen måste ta och kika på vad, vad han ville få in. Nu börjar rykten om en Nemanja Matic mitt uppe i allting. Men en, en, en sån spelartyp kan jag faktiskt köpa att vi skulle behöva för en Dombele som, som i min värld är en startspelare. Är inte riktigt den där ultradefensiva mittfältaren heller. Han är mer en box-to-box spelare och då, då behövs det en, en dammsugare bredvid honom. Jag tänkte just när du är inne på spelare här och Matic och så, eh, Eriksen tror du att han kommer bli såld redan i januari? Jag tror om jag inte misstar mig såg jag att Spurs uttalar sig att de inte är rädda att sälja till konkurrenter. Jag vet inte om detta stämmer nu, om det, det är ett trovärdigt citat men det är någonting, det flödrade förbi i flödet. Eh, han har ju ryktats länge till Real Madrid. Jag vet i nuläget inte om kanske det är om de fortfarande är intresserade. Det känns kanske lite ja, tycker jag onödigt att köpa in Eriksen på det sättet. Men skulle du se en Eriksen-affär redan i januari tror du? Jag skulle gärna vilja göra det om jag ska vara riktigt ärlig. Det är ju lite som Bojan Djordjic har skrikit om i studion några gånger också att han visar totalt noll motivation och jag tycker det är lite smådåligt för han visar ingen lojalitet mot det laget som egentligen har lyft upp honom till den nivån som man är på heller för även om man vill bli såld så ska man ändå fortfarande göra det bästa utifrån rådande kontrakt för det är inte som så att han på något sätt försöker bråka sig bort ifrån klubben. Jag menar han har ett kontrakt som går ut. Och man, man, har, man har aldrig rätt att lämna efter ett, efter ett kontrakt och gått ut. Det köper jag. Men man ska, man ska ta med fasiken också. Ge 100% fram tills dess att kontraktet har gått ut. Eller att man har blivit såld också. 
För jag kan ju inte tänka mig att han stärker sina aktier på marknaden och framförallt då till Real Madrid. Eh, jag menar Manchester United har väl kanske lite bättre koll. Nu ska vi inte säga att Real Madrid inte har koll men de, de har ju velat ha honom under en lång tid. Så jag tror United ligger i förarsätet där men jag skulle helst vilja säga Eriksen gå utomlands för jag tror att byter han klubb så kommer han få en ny tändning. Och går han tillbaka till gammal god form så blir han ju livsfarlig. Då vill jag ju inte se honom i, i samma liga utan helst någonstans utomlands. Men som sagt han stärker inte sina aktier för tillfället. Och jag, det är frågan om vilka det är som, som börjar dra i honom. För jag, jag tror att Leiv är lite tjurskallig så att han skulle absolut kunna sitta på Eriksen till kontraktet och gå ut i sommar. Och släppa honom gratis bara för att jävlas med honom. Men kunna få en 400-500 miljoner i januari. Är inte helt fel för honom. Och eh, ja, summa summarum. Är det som så att United köper honom i januari. Så är det ingen dålig affär för Tottenham. Ändå utifrån rådande läge. Men jag tror att konkurrensmässigt så, så blir det fel. Men å andra sidan går han gratis i sommar. Då, då är det lite jobbigare. Men å andra sidan så kan ju andra lag börja rycka i honom på ett helt annat sätt också. Men eh, jag tycker han har gjort City Spurs och jag är lite trött på den mentaliteten som han visar, tyvärr. Mm. Jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare annars. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är väldigt tråkigt när det, när det går den vägen som det har gått där med Eriksen. Om vi ser till Spurs i helhet. Du har redan varit inne på det. Det har varit rätt så omtumlande år med tanke på att man har varit i en CL-final i våras. Man har sparkat en tränare som har varit länge i klubben. Och nu har en annan sorts tränare kommit in och tagit över skutan. Nu är man på den plats man är på. Tre poäng bakom just Chelsea. Ett Chelsea som sprudlar av entusiasmen. Som har det där ungdomliga i sig som kanske många klubbar är avsjuka på. Lampard har verkligen fått igång någonting. Haft dock en liten formsvacken senaste tiden. Hur ser du på den här matchen? Det här, det är ju, man brukar säga att det är derby lever sitt egna liv. 
Men om du ska försöka se på det ur ett någorlunda objektivt sätt. Ser du någon fördel till något utav lagen eller är det 50-50? Alltså det, det är en 50-50 match eh, Sen är det så Spurs, om jag inte missminner mig så har Tottenham en, en väldigt bra streak Mot Chelsea just vad det gäller De här jul- och nyårsmatcherna För vi får ofta Chelsea Runt de här dagarna Och spelar faktiskt ganska bra mot dem Runt de här dagarna jämfört med vad vi kanske gjort Andra åren, ingen värdering i det Men det, historiken är ju alltid historik Och det, det går alltid att luta sig på på något sätt Sen, sen så är det en match som lever helt sitt eget liv. Chelsea har lite vacklande form, precis som du säger. Tottenham i, i ligan har ju ändå... Jag menar, det, de, de tar sina Mourinho-poäng på ett helt annat sätt än vad Mourinho egentligen vill, tror jag. Det, det är mycket mål framåt, det är mycket mål bakåt. Men så länge poängen går in så, så funkar det. Så att just för den här enskilda matchen så, så skulle jag väl se ett lite plus för Tottenhams del. Sen så är det precis som du säger, Chelsea lever på ett flow som, som de inte har gjort på många, många säsonger nu egentligen. De, det, är ett, det är ett nytänk i klubben. Jag tycker Frank Lampard har gjort det jättebra faktiskt. Jag, eh, man, man såg ju lite de här tendenserna redan när han var i Derby. Eh, att han, han är duktig på de unga spelarna. Så jag skulle säga 51-49 i Tottenhams favör. Just, just för hemmaplan, just för historiken av jul- och nyårsmatcherna faktiskt. Och jag tror att vinnaren ur den här matchen sätter sig i en liten pole position till fjärdeplatsen. Jämt emot, alltså sinsemellan de här lagen. Sen tror jag att United kommer gå ganska starkt i slutet sen också. Men jag tror att vinnaren på söndag sätter sig i en förra situation- på fjärde platsen mellan Chelsea och Tottenham i slutändan faktiskt. Ja, vi får se det. Ur ett Spurs perspektiv då, vilken spelare tror du kommer vara viktigast att han kliver fram? Det finns ett par spelare vi har nämnt, både Dele Alli, Lucas Maura, Kane, Son. Är det någon annan du skulle vilja lyfta fram extra eller är någon av dem? Ja, Harry Kane har, ju, har gjort en klart godkänd Sett ur alltså, produktivitet och allting sånt där Sen så tror jag att luften gick ur honom lite på Kitchen och lämnade där lite tag Eftersom att de två hade en väldigt bra relation Men så jag menar, att Kane bibehåller en bra form och är gifter det framme det är viktigt Men jag skulle vilja gå bakåt istället Jag skulle vilja börja från Gassinadja i målet Som... Är, är en bra ersättare men har väl inte tagit det där klivet som vi trodde nu efter Loris skada. Eh, vi har alltid pratat supportrar emellan att de, när de här Loris-misstagen kommer så har man nästan pratat om att han är byt istället. Han är redo för, för spel. Och då har vi väl märkt att han inte riktigt är till 100%. Han gör lite små misstag, han ser lite osäkrare ut än vad vi trodde. Så jag skulle vilja lyfta, lyfta upp honom och sen så skulle jag vilja lyfta upp det gamla klassiska mittbacksparet med Fertongen och Toby. Eh, att de på något sätt skulle behöva få en liten ny sväng med, med Mourinho tillbaka. För att det, det, det har inte sett jättebra ut defensivt. Och även om det kanske inte alltid har varit mittbackarnas fel. Så på något sätt är det de som ska styra defensiven tillsammans med målvakten. Så det är där, där bak som jag skulle vilja börja. Jag skulle hellre vilja börja vinna lite matcher med 1-0. Istället och känna att det finns en trygghet mer än att det blir 3-2-4-2 varje match faktiskt. 
Ja, det låter rimligt och det låter som att Mourinho kan vara just den nyckeln till den framgången. Ja, man, trod, man trodde ju det. Men som det ser ut nu så är det lite tvärtom. Det finns ju en liten chans att Mourinho faktiskt har gått in och kollat på det här laget och sett vilken offensiv det finns. Och på något sätt sagt, ja men då kör vi på det här. Vi tutar och kör liksom. Det, man vet ju aldrig, Mourinho, han, han kan ju också ändras även om det är svårt att få gamla hundar att sitta. Så, så har han ändå varit expertkommentator, han har tagit lite frilansår. Det, det finns ingenting som säger att han även har utvecklat sig. Och då kan, kan han ju faktiskt ha tappat den delen på något sätt. Och är det som så att vi inte har lust att slanta upp 800 miljoner för en mittback, då, då är det det här som vi kanske får tyvärr. Just den poängen tänkte jag komma till. Det är januari-fönstret precis runt hörnet. Vem är det du skulle helst vilja få in i Spurs? Finns det någon specifik? Nej. Det, det, det gör det väl inte för tillfället. Eh, tycker jag. Alltså det är så svårt att på något sätt eh, säga vem exakt specifikt man skulle vilja ha in offensivt funkar det defensivt så har vi väl inte riktigt eh, jag, vet, jag vet inte vad, vad, vad marknaden skulle kunna erbjuda om man ska vara riktigt ärlig är det inte, nu ska vi se, nu är jag dålig på namn är det inte Sheffield United som har den här mittbacken som det pratas så otroligt mycket om um, tänker du på Engelsmannen. Man. Eh, just det. Gud. Inte O'Connelly. Nej. Vad hette han nu? Det blir klassiskt bra podd, poddmaterial här. Ja, <laughs> helt riktigt. Men det var, jag var inte beredd på den frågan exakt. Nej, det men förstår jag. Jag, 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 jag tror att många lyssnare förstår vem det är jag pratar om. Det, det är nog lite åt den... Eh, mittbackstypen vi skulle kunna ha den här som är lite mer alltså mo- modern fast engelsk ta eh, Van Dijk Maguire typen lite stor, läser spelet bra lite som, som där i sådana fall eh, så att det är väl därför vårt stora problem det är att vi har en ganska prekär eh, kontraktsituation på våra försvarsspelare eh, det är väl att både Toby och Jan deras kontrakt går väl ut till sommaren tror jag. Daniel Rose har ju gått ut och sagt att han inte vill förlänga kontraktet utan han kommer lämna 2021 när hans kontrakt är slut också. Vilket gör att Mourinho måste kanske börja slanta upp för en kommande ny backlinje där istället. Ja. Och Magstarkt var... att kunna säga så långt i förtid till Danny Rose. 2021, ja, då sticker jag. Helt riktigt. Sen, men sen å andra sidan, han ger ju hjärnet också på matcherna. Han, han, han har gått ut och sagt och är ärlig liksom. Och sagt, och det här, det här gör väl att han kanske kommer bli såld till sommaren säkerligen då. Men just det här att han ändå gått ut och sagt att jag ska spela klart mitt kontrakt, jag ska göra det absolut bästa men jag kommer nog inte förlängat för att jag kanske skulle vilja prova på någonting nytt. Och det kan jag respektera faktiskt. Eh, när man är så pass öppen och ärlig men ändå ger allt. Så, men för att svara på frågan så, så är det egentligen att Mourinho bör börja kalkulera över en ny backlinje. Han behöver inte köpa hela backlinjen i januari men han bör ändå börja kalkulera över vad som finns på marknaden. Eh, och sen kika på om vi kan hitta någon bra defensiv mittfältare. 
eh, det är egentligen det som vi behöver göra. Vi behöver inte köpa in så otroligt mycket. Jag tror på att Los Elso Sessegnon kommer växa in i laget riktigt ordentligt och bli jätte, jättebra för, för toppen de kommande säsonger. Så offensivt sett är jag inte orolig utan det är mer det defensiva och kanske någon speciell spelare som man faktiskt kan betala lite mer för för att bygga en trygghet runt. Det, det är väl det. Sen om det kommer i januari eller sommar så, så må vara. Men att Mourinho ändå börjar kalkulera över framtiden där. Ja, det blir spännande och extremt spännande också just dessa veckor som du har sagt tidigare. Det är ju nu mycket avgörs och om man får häng på den där fjärde plats så inte. Man vill, ha en, man vill ju ha en CL-plats och när lag som Arsenal, United har underpresterat att Chelsea har gjort det väldigt bra ändå om man ser till det stora hela så, så finns det en god chans att ta det men... Ja, det, det är Premier League. Lite allt kan hända även där nu för tiden. Så jag håller med. Sen det, har vi ju det... fått ändå ett hyggligt julschema jämfört med tidigare oh ja. år. Verkligen. Det är Chelsea på söndag, men sen så är det Brighton, Norwich, Southampton eh, fram till nio, nioårsdagen. Eh, och sen så är det en lite längre vila, även om det är FA-kuppen emellan mot Middlesbrough. Så där kan vi rotera lite innan... Eh, liksom omgången mot Liverpool kommer där Men även efter Liverpool så har vi ändå Watford och Norwich Så att jag menar vi har, även om det är två tuffa matcher Chelsea-Liverpool Men på en månads tid så har vi ändå ett bra schema Där jag tycker att vi ska kunna plocka lite pengar Och det var lite därför jag tryckte på att vinnaren mellan Tottenham och Chelsea Tror jag kan sätta sig in på en position om fjärde platsen en liten stund mm. Ja det har du fullständigt rätt i det, jag, jag går på samma spår som det där att, att Spurs har, har det på utsikt väldigt bra. Jag, jag, jag nämnde det tidigare ur fantasyperspektiv har man ju plockat in ett par spörspelare nu så att man, man ska ta poäng där mot eh, lite sämre motstånd. Mm, Men mm, eh, mm. ja, det är man vet aldrig vad Poki hittar på eller så. Det är det, det, är det som är det charmerande med det hela. Mm. Helt riktigt, helt riktigt. Så att, eh, jag tror att det blir eh... Uh, det blir tufft Men det ska bli väldigt spännande Ja Johannes, riktigt härligt att prata med dig Och höra dina tankar kring det hela Kring Spurs situation just nu Med Mourinho, med Pochettinos bortgång uh, Och Med framtiden För det är ju en oerhört intressant framtid Både för Spurs och Premier League I stort Så det, det är bara att luta sig tillbaka och njuta nu Helt enkelt Det är ju det, det är ju det, det är, Och sen är det Bra jobba fram till en eh, trevlig Champions League-vår också. Exakt. Som kommer senare sen faktiskt. Och där tänkte jag precis innan vi ska tacka för idag. Just höra dina korta tankar kring, kring CL-lottningen. Det blev ju RB Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Ett, ett Leipzig som har tuffat på ordentligt nu under hösten med Nagelsmann som tränare. Ja, verkligen. Vilken imponerad tränare. Det är... Det, det är så synd att vi inte, sen var ju han troligtvis jättedyr och inte ens till Salu, men att inte Tottenham tog chansen till att faktiskt ställa den frågan. Det kanske de gjorde, men liksom utifrån det spåret som Tottenham har gjort innan så var det antingen han eller Eddie Howe som jag ville ha till klubben eh, från första början där. Så att jag är riktigt imponerad över hans fotbollsresa faktiskt. 
han har gjort det väldigt bra och extremt in- intressant också hur han har lyft spelare. Man har ju haft ett par stjärnspelare tidigare. Timo Wehn har ju varit en av dem men han har ju gått till en helt ny nivå. Han har ju nu gjort om man bara ser till ligamål, 18 ligamål på 16 matcher. Han gjorde förra säsongen 16 ligamål på 30 matcher och gjort det helt suveränt och sen har man ju spelare som Marcel Sabitza som kanske inte höjer på ögonbrynen för de som inte tittar på Bundesliga regelbundet men österrikaren, mittfältaren har gjort det suveränt under Julian och sen har man ju Foppa också som kan hitta på ett och annat i, i, speciellt i den miljön Helt riktigt, helt riktigt det, det, det är ett avigt lag och eh, jag, jag satt och kollade på lottningen live faktiskt och hade väl egentligen i början hade, hade hoppats lite på Valencia om man ska vara riktigt ärlig för jag tror att de går en liten tyngre vårsäsong till mötes eh, gör de men sen så eh, när det börjar komma till slut så stod det egentligen bara mellan Leipzig och Barcelona och då, då måste jag väl säga det att då, då var jag väl glad över att det blev en Leipzig mycket över att vi inte har mött dem heller i Europaspelet, vilket är alltid roligt att möta nya lag eller kolla på när mitt lag möter nya lag så därför så, så blev det lite, lite roligt, men sen när man väl börjar sätta sig fundera, kolla eh, Bundesliga, läsa på lite och sånt där så, så blev jag ju inte lika nöjd om man ska vara riktigt ärlig för eh, det är just den här farten som, eh, som du och jag har pratat om innan som sårat Tottenham så otroligt mycket, den farten har ju Leipzig och den tror jag blir, kan bli lite jobbig, men Ja, det, det, det kunde ändå finnas ett värre lag att möta eh, just pappersmässigt. Men jag tror att rent fartmässigt så blir Leipzig ganska, ganska tuffa. Men det, det kommer bli en, en rolig åttondelsfinal. Eh, så, så mycket kan jag i alla fall säga. Den blir, det är inte den som alla kommer kolla på, men det är ju den som, som jag anser är ja, Real Madrid sitter fair enough. Men, men annars är den här lite smårolig efter förutsättningarna som finns för ingen trodde på egentligen på något av de här två lagen i Champions League eller ligan innan Leipzig har ju verkligen spelat över förväntan i Bundesliga och jag tror ingen kunde tänka sig att något av de här lagen faktiskt ens skulle kunna gå då till en kvartsfinal men det kommer de göra så därför så, så tror jag att den, den är spännande ur det sportsliga synpunkten. Oh ja, det kommer bli oerhört intressant att se Leipzig. De har ju gjort det väldigt bra. De har tagit en ny växel och jag skrev ett precis ett blogginlägg om just den här matchen och resterande tyska lagsmöten i Europamatcherna. Och då, då satte jag Spurs som man brukar lägga in procent. Alltså 55-45 sätter jag Spurs just nu. Jag, jag ser det så tight. Till fördel för Spurs är det ju att man har, man har varit i sammanhanget lite tidigare. Och sen har man också spelare som har varit där, dessutom en José Mourinho som har vunnit turneringen. Så där, där finns en viss rutin i det hela. Men om jag skulle rent krast se bara på ta bort alla de faktorerna, då skulle jag nästan sätta Leipzig som favorit. För att jag, jag tycker de har gjort en så oerhört stark säsong både framåt och bakåt de har bra försvarare de har en bra målvakt de har en balans genom hela laget som fungerar väldigt bra och där tror jag det kan bli just som du är inne på Spurs ja, Achilles här i det hela att man, man kan inte bara stoppa Timo Wehner det, det, det är inte så att det är one man show det är ett, ett kollektiv som går på 
går på energidryck, enkelt sagt. Mm, mm. Ja, men jag, jag, jag håller faktiskt med där också. Jag menar, leder man Bundesliga, då, då ska man också vara favorit mot de som ligger fem i Premier League. Så är det. Så sportligt sett så, så ska de absolut vara där. Men det är precis som du säger, att den stora eh, skillnaden är kanske tränarmässigt just den här gången. Skulle vi haft Pochettino kvar så skulle det kanske ändå legat till fördel på Leipzig, det måste jag säga. Men just att Mourinho är så pass cynisk i de här matcherna och kan på något sätt screena bort två matcher med ett mål om man säger. Det är, han, har, han har den kunskapen. Det, 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 det gör att de här 5% procenten kanske väger över till Tottenhams fördel, men det är inte mycket mer. Så är det ju. Utan det kommer bli jämnt redan från början. Oh ja. Ja, ja, vi får, jag tycker vi får prata när det närmar sig. Nu, tyvärr är det ju tyvärr och tyvärr, men det är ju ett par veckor till dess, dessa två möten sinsemellan. Men innan det ska vi få mjuta av just derbyt på söndag och en, en god jul. Mm, detsamma, detsamma. Det ska bli en, en väldigt bra jul. Vi, vi börjar med en julklapp på söndag och sen så fortsätter vi på tisdag. Det tycker jag helt det, rätt. Det, det är lite dit som, som man siktar. Ser schön, ser schön. Men Johannes, skött om det nu så hörs vi snart igen. Du, detsamma, detsamma har det jättebra. Detsamma, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.